0: Estamos começando agora, então, 8 horas, mais um antes que seja tarde, nesse outubro maravilhoso, né? É o um mês que eu sou suspeito de falar, mas o pessoal está tá começando a chegar aqui e eu já vou chamar quem está sempre comigo, todos os domingos, Everton Rigatti, meu parceiro, vem para cá!
1: Salve, salve, o pessoal que nos acompanhando aí pela Rádio Pinguim, pelo, pela fanpage aqui do programa, salve, salve, Delano, muito boa noite, mais um domingo na tua companhia e do pessoal que nos acompanha, né? E dos nossos convidados sempre especiais, Nossa né? aí pela Rádio E Pinguim, eu queria não. dizer para o pessoal também, né? Que esse programa aqui reprisa amanhã, a uma da tarde, lá na Rádio Pinguim. E nas quintas-feiras, às 21... Na, nas terças-feiras, perdão, às 21 horas. Então, quem perder e quiser ouvir no áudio, além do podcast no Spotify, né? Hoje, a partir da meia-noite, já é disponível ali para baixar e ouvir a hora que quiser. Levar consigo o programa Antes Que Seja Tarde. Esse episódio número 28. Chegamos a 28 domingos aqui, sempre bem acompanhados, né? Tanto dos nossos convidados, eu e Delano nos fazendo essa companhia. E o pessoal que que entra, compartilha, nos nos ajuda, nos incentiva, nos nos manda mensagem. E já adiantando o pessoal, né? Podem mandar suas mensagens aí, suas perguntas. Que hoje a gente recebe outra... Personalidade da música, né? Que nós recebemos bastante gente da música até hoje, nesses 28 episódios, e hoje, mais um. E vamos botar ele na, nessa conversa. Sadi Onrich, muito bem-vindo, seja muito aqui. bem-vindo. Opa, seja muito
2: bem-vindo. E aí, Guilherme? como é que é? Seja muito bem-vindo vou, ao vou antes que seja. Compartilhando aqui, ó.
1: Boa, ó. Burgo mestre, Sadji compartilhando. Uh, aliás, eu aqui. deixa eu contar que hoje a gente consegue completar a banda do Antes Que Seja Tarde, né? A gente Opa. tem... A gente tem... Bom, voca- vocalista, violonista e guitarrista, nós temos umas, uma penca, <risos> né? Uma penca. Vamos brigar para ver quem vai ser o, o vocal principal. <risos> nós temos baixista, o Zé Natalio, né? Nós temos tecladista, o Yanto ah. Laitano, e hoje o nosso baterista. Finalmente um baterista do programa. Era o que a gente precisava, Boa. né? Bacana. que
2: okay, okay. Que dá um caldo, dá um caldo bárbaro. Pô, o Zé, grande parceiro. O Yanto também. Então, boa, já, já, já dá uma banda. O guitarrista, como tu falou, aí tem as pencas. <risos> um banho de cada lado e que tá feito. <risos> <risos> o, o,
1: o, o baterista em banda é que, é que nem goleiro no futebol, é essencial, mas ninguém quer ser, ou, ou Sadier?
2: Olha, eu acho que não. Assim, numa banda ninguém quer, talvez, ser carregador, road. Mas a bateria, oh, o, 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 o cara tem que ter, uh, pelo menos, uma vocação para ser o primeiro a montar o instrumento, o último a desmontar e ter onde carregar. Isso aí é complicado. Se uh, se o cara não não está bem planejado, vai passar trabalho. Então, a brincadeira é essa. Enquanto o vocalista está ali já, depois do show, falando com, com, com as garotas, o guitarrista bota a guitarra no estojo também, já está lá tomando uma cerveja, o baterista está lá, ó, tirando prato, guardando o tambor, tirando as coisas do caminho, então, é, é assim, não, não é que nem goleiro, mas eu vou dizer uma coisa, assim como o goleiro, quando, quando algum outro do time, né, por ventura, erra, né, ou Algum músico, assim, barra uma nota, é uma, é uma coisa. Agora, se o goleiro erra ou o baterista erra, leva todo mundo junto. É, é isso aí. Estragou tudo. A cozinha, a cozinha tem que permanecer firme, né, de Certamente. Isso é a base de, 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 de toda a banda. Até Eu acho legal uh, ver, por exemplo, b- a baterias gravadas né, há mais tempo, como, por exemplo, o Ringo, né, que fez aniversário recentemente, eles não usavam metrônomo, nada, era tudo no ensaio, gravavam diversas sessões para escolher a melhor, e às vezes a melhor não é aquela que tinha todas as notas no lugarzinho certo, era aquela que tinha mais, uh, às vezes, punch, às vezes swing, às vezes um astral legal. Então, tu, se escuta algum errinho, alguma coisinha, alguma. Uh, pode se escutar, mas o que importa é isso, é que tem que ter alma.
1: Bacana. Olha só que data, é né? amanhã amanhã o, o, fazem 36 anos do primeiro show do Nenhum de Nós que foi em 5 de outubro de
2: 1986 no Bangalô e hoje só, só um pouquinho Everton tem pavor de discordar das pessoas mas a matemática não me deixa mentir são 34
1: anos. 34, perdão. É que eu estou confundido com a outra <risos> data. 34 anos. Eu me assustei, eu pensei, será que eu errei a data aqui? Não, mas a data é 5 de outubro. É 36
2: 30... né? 34 a data anos tá 5 de outubro de 36, no bar Bangalô, foi o nosso primeiro show, onde a gente usou o nome nenhum de nós. E, e amanhã no Instagram, no, no, eu vou, vou postar um, um, um cover artístico desse show.
1: Bacana, olha só. E, e hoje, na verdade, me confundindo as datas, porque naquele show, quem estava lá assistindo o show, dentre as pessoas que estavam lá, tinha o Newton Fernando, da Ipanema. né que, e, hoje, ah, e, hoje ele, que, e hoje ele postou, dos 30, na verdade, dos 37 anos que a Ipanema faria hoje, nessa data, 4 de outubro. E a partir de lá, naquele show, o Newton Fernando começou a tocar lá na Ipanema, People Wear", né que foi a primeira música do... do do nenhum a tocar na, nas rádios, né, essa de,
2: é, Inclusive, é, é o seguinte, quando a gente fez esse show no Bangalô, nós não tínhamos uma fita demo gravada. Não tinha, era só o produto de ensaio. Na época era muito mais difícil gravar, não é que nem hoje, que que a tecnologia está toda do nosso lado. Então a gente fez esse show no Bangalô, porque, assim, a gente, quando começou a ensaiar, nas garagens, na, nos lugares onde a gente conseguia, a gente colocou na cabeça que a gente não queria ser uma banda tipo de baile, não falava cover na época, mas a gente, a gente queria ser autoral, tocar as próprias canções. Então a gente começou a ensaiar e a compor. Claro, nós tocávamos outras canções até para aprender, porque nós estávamos muito, muito começando, né? era muito cru. E aí, o, assim como nós estudávamos né, uh, o Carlão Arquitetura, o e Engenharia, tinham outros estudantes de engenharia que tinham bares. Então, tinha o um bar Bangalô, nos altos da Portas e Oves, em Porto Alegre, que era do, do Sérgio e do Fernando, colegas da faculdade. E tinha um outro barzinho que estava começando também uh, do, do, do engenheiro, estudante de engenharia alemão e Cláudio, estudantes, que é Opinião, que era uma garagezinha na Joaquim na, Nabuca. Então, a, dia que a gente conseguia tocar, uh, tocando canção própria, em bar de Amigo prometia que ia levar a gente, e aí então assim começou, eu era músico da casa, uh, no, no, no Bangalô, eu tocava bateria lá quarta, uh, sexta, sábado e às vezes domingo, com um outro músico, que era o Jairo Leandro, e por ser amigo do, do proprietário, consegui a chave para ensaiar lá, por quê? Porque minha bateria estava montada lá, e eu digo, ó, oh, me dá uma força, velho, Uh, hoje dele é montar o som a, a, a... Então toda a história da música ao vivo Nesse bar era muito bem cuidado E aí eu digo, a bateria está aqui, me dá uma força Daí ele me emprestava a chave e nós íamos ensaiar Lá no Bangalô Então grande parte do primeiro disco Foi composto nos ensaios do Bangalô E depois que a gente Gravou a Fita Demo No início de 2000, <risos> 2000. início de 1987 A Fita Demo foi gravada Uh, a gente logo levou na primeira rádio que tocou essa canção E o primeiro comunicador que anunciou uma música do Nenhum de Nós No rádio da Galáxia foi Nilton Fernando
1: Bacana, grande legal, abraço ao Newton Fernando
0: Sadi, antes do Nenhum de Nós, vamos falar do Sadi sambista Que é uma coisa que pouca gente conhece, né Sadi? Pouca, pouca gente imagina Todo mundo vê o Sadi na bateria né, Tocando rock, tocando pop e, e tem esse lado samba do Sadi Fala um pouquinho sobre isso, Sadi
2: De certa forma A minha entrada da música Ela se deu primeiro Pelos ouvidos, pelo rádio eu sempre fui de escutar muito rádio Desde garoto E de gostar de várias vertentes Musicais sempre Por exemplo Eu me lembro que com 9, 10 anos de idade Uh, eu ligava, tinha um radião daqueles rádios, cadê? Rádio grande lá em casa, uh, a válvula, e eu, as músicas que eu mais gostava de ouvir eram Para Pedro, do José Mendes, né? canção tradicional, não dá para dizer nem que é tradicional, canção gauchesca. Eu gostava de Gitar do Raul Seixas, né? eu comprei o compacto, simples, e gostava de colcha de retalho, a versão que o Jamelão havia gravado, né? que é um samba-canção, e ainda tinha uma quarta canção, porque o meu pai me levava domingo de manhã para assistir os concertos para a juventude, no Salão de Atos da URSS, onde a Ospa tocava todo domingo, e ali eu fiquei fã do Offenbach, um telhista austríaco, que morou na França, e fazia umas, umas operetas bem divertidas. Então eu gostava disso, de música gaúcha, de rock, de samba, de, de, de música clássica, de, de tudo. E aí, como a minha família é de Pelotas, e Pelotas tem uma tradição muito grande no samba, e na época do carnaval, eu sempre estava frequentando a Praia do Laranjal o, e, e a cidade de Pelotas, os bailes, uh, eu lá com meus uh, uh, 15, 16 anos, comecei a tocar em rodinha de samba. Rodinha de samba de amigo da praia e tal, tocando o, o AG, o Chocalinho aquele, depois tocando chamava de cubana, aos pouquinhos foi prendendo pandeiro, e eu tinha uma memória legal para gravar a letra, então eu ajudava a cantar e a galera curtia. Um dia, no bar da Matemática da PUC, eu chego e tem um trio tocando samba. Cara de violão, um de cavaquinho e um outro pandeirista, e um dia eu cheguei, ó, oh, posso trazer meu AG aí, que eu sempre aprendi, eu aprendi que na roda de samba tu tem que ser convidado, tu não, não pode chegar dando uma, uma de, de Pelé, como eles dizem, né? tem que chegar de mansinho E aí me convidaram e a gente começou a tocar no bar da Matemática da PUC, no final da tarde de sexta-feira, até que a diretora da, da Matemática nos convidou a nos retirarmos do bar, porque ninguém mais ia aula, né? queriam ouvir samba. E nos bares da PUC nunca vendeu bebida alcoólica, não vendia cerveja. Nós saímos de lá e fomos pro bar do Maza, quem conhece a PUC conhece o bar do Maza, que na época era uma venda de esquina, e lá a gente continuamos a tocar, só que tinha cerveja. Aí um novo mundo se descortinou, A partir disso. E, olha só, eu entrei na faculdade com 16 anos, né? então já com 17, 18 estava rolando isso aí, e em Pelotas eu tinha essa parceria eu saí no carnaval, saí em escola de samba saí em bloco e a gente então fazia as uh, noites na praia, em alguns bares, tocando e aí eu fui aprender o cavaquinho né? fui lá na Vila Bom Jesus com o Luiz Damasceno um, um negro velho cavaquinista, peguei umas noções e me encarnei, então é, eu comecei tocando samba percussão e cavaquinho depois é que eu fui tocar bateria momento que a gente, na faculdade, conversava sobre o rock nacional que tava, tinha despontado e que ia ter o Rock in Rio 1, que foi um divisor de águas, já tinha a primeira leva das bandas, né, o capital, o Borto capital, e o Legião, em Brasília, Paralamas, já o, o pessoal da Bahia, além do Raul, veio o, o Camisa de Vênus, em São Paulo, os Titãs, no Rio os Lobão os Ronaldo, tinha que de Abelhas e Selvagens tinha João Penque em 2015 a mestrado então já tinha movimento de rock bem forte gravadoras começando a gravar o Ira, por exemplo né e aí a gente falou assim, não, vamos fazer uma banda aí eu comprei uns pedaços de uma bateria no leilão e comecei a estudar bateria, porque eu tinha a gente era amigo, muito amigo o Teddy, o Carlão e eu, o Carlão já tinha uma guitarra, que era de grande importância, uma grande valia na época arrumamos um baixo de escala curta para Tedi, então o cara que era instrumentalmente, só sambista, foi estudar, estudar bateria, e claro que a, a, a veia rítmica já andava por ali, então, foi muito legal uh, uh, fazer as aulas e começar a compor e a tocar com o Tedio Carlão, e uh, veio em 86 virar nenhum de nós. Poxa, é... Sadio, o que,
0: é... que eram esses pedaços de bateria, Sadio? Que, que... Tu lembra a tua primeira bateria, essa que
2: tu compraste? Então, eu tinha... Um surdo. Surdo. Não era um surdo tão grande de escola de samba, mas era um surdo de bom tamanho. Eu diria que ele se equivale a umas 18 polegadas, 17, 18 polegadas, para quem é baterista sabe. Esse surdo, eu tinha feito junto com meu primo, nós tínhamos feito para sair no carnaval, esse surdo ficou virado e eu consegui, comprei com um antigo baterista de uma banda de baile de pelota, com o Zé, do musical Champagne, ele estava vendendo... Um pedal de bumbo, um antigo pedal pinguim de bumbo. Uma máquina de hi-hat sem marca, uma máquina de cimbal, chamava chipô, sem marca. Uns pratos antigos e uma caixa. Uma caixa que era um Frankenstein de de pinguim com Hollywood, não sei o que. E aí, então, eu com um bumbo virado, um pedal, uma caixa com tripé e um hi-hat com os pratos, eu comecei a estudar. Comecei a, a, a montar, mas claro, isso aí não dava para se apresentar ao vivo. Isso seria um mico, até porque o som também era muito particular. E aí um amigo meu tinha arrematado uma bateria que era da banda do Aderbal Dávila, da, da antiga Orquestra da Rádio Farroupilha, né? uma bateria valcared feita em Porto Alegre, do tempo que se fazia bateria ainda com a madeira dobrada a fogo, com um celulóide grosso, tinha um baita som nessa bateria. E era também, mas era um bumbo, aquele bumbo que tinha um pratinho em cima, para quem é baterista, lembra que antigamente os bumbos vinham já com um pedestalzinho de prato, e aí eu mandei fazer dois tons, e aí era a minha bateria preta, a que eu fiz a turnê do primeiro de tudo Nenhum de Nós, foi essa bateria. É, então ela assim, ela veio desse, desse Frankenstein de, de, de surdo de bateria, com tarol e coisa, e aí depois acabou sendo essa bateria da da, da Rádio Farroupilha, até eu comprar a minha primeira Pearl do Albino Infantoso, um baterista de estúdio de São Paulo que é um cara que sempre foi muito generoso comigo.
1: Bacana. Uh, 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 ah, fala... só,
2: só, só, só complementando, desculpa. Não uh... vai lá, vai lá. Eu, não, eu nunca parei de tocar o samba, né? Algumas épocas menos, mas por exemplo agora na pandemia uh, eu abri a janela do do prédio aqui e ficava tocando cavaquinho pra galera, e se juntavam alguns outros com pandeiro, outro com violão, e a gente fazia um som na janela, e eu tocava bastante, tava aqui inclusive no meu uh, YouTube, se olhar lá no IGTV, tem algumas versões que eu fiz durante a pandemia aí.
1: Ah, eu, eu andei e... vendo isso aí, eu cheguei a ver. Tu tocavas também, no, na, não tinha uma feijoada ali no Zelig tu não tocavas também
2: aos sábados ali? Então, lá pelo ano 2000... Uh, essa galera que começou a tocar em Pelotas lá nos anos 80 nós nos encontramos no aniversário infantil aqui em Porto Alegre e ué, onde é que tá morando? Ah, em Porto Alegre, puxa mesmo, e tu? Eu também, todo mundo, tava todo mundo morando aqui e eu marquei no Zé uma noite e fui lá tocar samba bacana. Né? Rock, rock, eu perguntei pro dono muito amigo meu, Piu, Piu posso trazer um amigo para tocar samba? ele falou, ah, pode trazer o que tu quiser <risos> tipo assim ia ser uma noite que não ia ter nada e começou uma história que a gente fundou, deu o nome de Regional Laranjal, porque uma homenagem à Praia do Laranjal, onde a gente tinha começado. E a gente começou a fazer encontros mensais no Zé Liga, inclusive com a feijoada do, do Gordo. E aí era aquele clima de boteco, botava aquela, aquele vidro com ovo cozido, a cachaça com buchá e, e aí toalha colorida. E aí, cara, lotava a galera toda aí, tinha canja, teve canja, desde o do Ike Gomes, ao Vander, ao Neto Fagundes, assim... Nossa, oh, que espetáculo! E a galera curtia, ia lá fazendo um samba com a gente. Só a samba da antiga, né, vamos, vamos, não deixa claro.
1: Me lembro dessa época aqui, esse é o Antes Que Seja Tarde desse domingo, Estou recebendo o Sadi Emrish, Omrish. É, é, é com Emily. o homem é. se pronuncia Omrish. É assim?
2: É, seria, em alemão seria Homrich, mas não vou pedir para uh, <risos> é, 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 é é. o pro e para o Pieta É Homrich, Homrich. Homrich está bom. Fazendo a tônica no outro, tá bom. Homrich.
1: É, antes que eu me esqueça, antes que seja tarde, eu preciso anun- te, te deixar um recado aqui, um abraço, que a semana passada a gente recebeu aqui o KG Lisboa. E aí, depois o. que termina o programa, o convidado fica em standby aqui para a gente dar um encerramento e a, a, anunciar o próximo convidado. E aí, eu vi que ele falava aqui, mas ele gesticulava, mas ele não estava mais no ar e não entrou. Mas é, ele mandou te dar um abraço e dizer que ele foi teu colega na engenharia química, na Puc, era isso que ele, ele disse. Bom, eu queria falar isso aí.
2: Foi teu colega. Foi colega na engenharia e também em alguns eventos, eh, ele chamou o Reginaldo Aranjal para tocar. Né? Ele fez alguns eventos assim, uh, misturando coisas de rádio, é uma grande figura. Está uh, fazendo foto no Rádio de Porto Alegre aí.
1: Está lá na Rádio Clube de Canela e na, Canela. na e na União.
2: E na né?
0: União de Novo Burgo. Exatamente.
2: Bom, uma... já começou os abraços, já vou mandar um abraço para o Joey, então, que é o nosso Porto Seguro em Garibaldi, uma, um amigo de muitíssimos anos, ele e toda a família, um grande beijo, obrigado carinho de sempre, e também para a minha prima, que disse que está assistindo aí, não sei se... Está aí. Está é. aqui já, tá aqui já, Sadi. Malu,
0: beijo. Eu avisei a Malu hoje à tarde. Malu é uma amiga queridíssima. Eu disse, Malu, vou entrevistar teu primo, Sadia. Ela disse, ai, ah, vou, tô, tô chegando em casa. Ela já tá aqui, já mandou corações. Malu, beijão. Deixa, imenso.
1: Deixa eu dar uma atualizada quem tá aqui na minha página, depois o Delano da, da, da dele ali, que não são as mesmas às vezes. O Paulo ainda, né, que esteve aqui também. Tá, tá mandando Paulo. um baita. Paulo, grande abraço. O Marcelo Rodrigues, o irmão do Delano, dando Boa noite. E o Genésio Guindani, programa Show de Bola. Nenhum de nós, sou super fã. Abraços é, ao também aí, e para o Sadi ah, Obrigado.
2: Obrigado é, ao sou, só, a... do, dos clubes Que sempre acompanha também essas, essas nossas lives. Assim.
0: É. Tem a Josiane Guimarães, a Aline Stades, a Nina Gonçalves, Fabrício Aliati, tem a Lisa também aqui com a gente. Bah, legal demais o pessoal aqui nos acompanhando. Isso numa das páginas, né? Vamos ver se consigo, se vai dar tempo de eu entrar na outra aqui, claro que dá. Aqui já tem o André Benini. Desapareceu. André Benini. É, desapareceu aqui. A internet me traiu.
1: Aline Stadius. Tiozão
0: do desktop.
1: Aline Stadi. Já, já,
0: já, já falei.
1: Nina Gonçalves, o Fabrício Emeraliate... E... Esse pessoal
0: já, falei, já, já, já citado
1: A Lisa Carreira não... eu, Então eu tô, tô distraído aqui, que eu não ouvir Ah, sim, é porque tem pessoas ah, é. que já estão Aqui ao lado também E quem tá, que tá aqui também, ó, Ricardo Spanier
2: Homers Meu irmão, um beijo pro meu irmão Pô, que bacana, ah, gente aí, Feliz domingo para ele e pra esposa Que estão também aí no isolamento da pandemia um Show de bola
1: é, ele... meu, meu
2: irmão, ele, 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 ele Tem alguns anos mais do que eu, ele ia. Assistiu, acompanhou toda essa essa minha trajetória entre a a faculdade, a cerveja, a música, né, o samba, o rock. Enfim, a gente tem uma família que que é bem bem presente
1: bacana é legal quando os familiares o Mauro Borme você vê aqui o pai dele estava acompanhando me lembro que foi bacana o seu sereninho como eles chamam né é bem isso, bacana o, o Paulo ainda já está já, tá, já tá fazendo bullying aqui ele falou assim homers pronuncie direito não dá não dá Paulo ainda é, a, a língua não enrola o suficiente para falar isso uh, Sadi, deixa eu te perguntar uma coisa aí vocês fazem aquele primeiro show lá no no, no bangalô e aí, é, em seguida, as coisas acontecem é, rapidamente, né? Pensando no, 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 em 86 vocês fazem o primeiro show, em 87 vocês já estão gravando e tal. Mas naqueles primeiros tempos vocês tinham que fazer shows, shows por aí, onde, onde pintasse, né? E teve um show, teve um show em em, em, em Bé, outra banda aí que vocês chegaram atrasado, deram uma de Tim Maia. Conta essa história pra gente aí. <risos>
2: Então, é, como tu falou, foi as coisas aconteceram um pouco rápido, mas assim, é a história de às vezes estar no lugar certo, na hora errada, como é esse <risos> caso do show, que a gente chegou atrasado. É, como eu falei, a gente a gente tinha tocado no Bangalô, tinha tocado depois no Opinião, tocamos na Crocodilos, uma danceteria que tinha aqui, tocamos no bar... Uh, Cais entre nós em Pelotas, que é de amigos também. Eu tenho casa, a gente tem casa da família em Pelotas. A gente botou tudo numa uma brasília que eu tinha e fomos lá tocar, porque o pessoal aceitou. Então a gente tinha pouquíssimos shows na, na, na história e pintou um convite para tocar na SAP, Sociedade de Amigos para Edu na temporada de 2016, dois, ah, 2000, 86. 86 87, verão de 87. E aí uh, era para abrir, então era uma, um projeto que esse, esse clube teve no verão, que é cada fim de semana uma banda nova e uma banda já conhecida. A banda conhecida era o The Fala, tá? já com Educabi, Bameira, Castor, Flávio e tudo mais. E nós seríamos a banda nova, mas uh, talvez, acho que teriam muitas outras bandas para para tocantes de nós, já, já com Pé na Estrada conhecidas, acontece que foi uma coisa de última hora que a banda por algum motivo desistiu e isso chegou no, 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 nos ouvidos da mãe do Tedi que era colega de um outro advogado que investia nesse negócio, ah teu filho tem uma banda tem uma banda, então vamos levar a banda sim, tá, vai, vamos embora e a gente chegou lá, cara, na época a gente tinha acho que oito músicas nove, nosso show era era, era isso a gente tocava ainda dois covers para engrossar o caldo. E eu lembro, um dos covers era Toa Toa Toque, do Lobão. Não sei se vocês lembram. Sim. Clássico. E outro era Psycho Killer, do, do Talking Heads. E aí, uh, chegamos a passar o som, na SAP, esse clube, ali bem no centro do Imbé uh, Passamos o som e aí nós tínhamos conseguido um apartamento de um amigo em Atlântida para tomar banho, para passar a noite e tal velho, só que a gente fez uma conta muito errada de, ó, de tempo que dá de Embé até Atlântida, no verão tem trânsito <risos> e aquilo mais cara, quando a gente chegou de volta para tocar na frente da SAP eram as 11 da noite o show tava marcado para começar às 10 quando a gente chegou, o Defala já tava no palco e nós, bah, pronto Acabou Abrindo para vocês. É, não, eu digo não. Acabou a banda. Eu fui falar com o, com o Ivan, que era o advogado aquele, ele já tinha me pago, tinha me pago com um cheque, eu fui lá, botei a mão na carteira e devolvi o cheque. Ó, meu amigo, me desculpa. Não tenho nem o que... Não vou dar nenhuma desculpa furada, nós perdemos o horário porque nos atrasamos, pouca prática. Tá aqui o cachê, era 5 mil cruzados novos. Era uma Babilônia de dinheiro. E... Para nós, né? <risos> Óbvio, hoje deve ter 500 pila Nem isso. E aí ele falou assim, não, 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 não calma lá, gurizada, deixa eu falar com o empresário fala se não tiver problema, quem sabe vocês tocam depois, tem bastante gente no clube aí, vão curtir. Ué, nós estamos prontos. E dito e feito. E falaram, veio o um empresário do fala e falou assim, não, gurizada, calma e tranquilo, agora toquem depois, não dá nada. E ainda por cima o Edu que é um cara que a gente meio que tinha até um pouco de medo, porque o Edu andava de saia, andava com com, com um tábua de patente na cabeça, moicano, era um troço, né? E aí nós tinha meio que, eu digo, vai, esse cara aí, sei lá. Terminou o show do The Fala e ele ainda falou assim, ó, oh, agora fiquem aí, porque a festa vai continuar e vai tocar uma banda querida nossa nenhum de nós. Pô! Bah. Foi já uma primeira lição né? que a gente já vai tendo, Uh, de parceria, de vai humildade do Duká podia se achar, ele era o cara me resolveu dar essa força e isso nos deixou muito tranquilo tranquilos, e fizemos um belo show foi um belo show e aí, aquele empresário do Defala que talvez uh, estivesse uh, no, 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 no progresso normal da noite, ele estaria ali uh, desmontando o Defala e, e, e dando um jeito na desprodução porque já teria tocado o Defala aliás Ia para o palco de Fala, né? Não, de Fala, a gente tinha tocado. Ele ficou nos olhando e perguntou para nós: quer você já tem uma fita demo? Nós e já tem empresário? Eu digo, olha, nós temos um amigo que é nosso parceiro que nos ajuda, que é o Dante, e não temos não fita demo. Não, então vamos combinar uma reunião em Porto Alegre, no Bar do Beto, e vamos combinar de gravar uma fita demo. Que eu achei interessante o som de vocês. E junto com ele, estava ouvindo lá o, o, o Marcelo Nadruz, do Reis de Pedra e tal. O pessoal curtiu. E aí a gente fez a tal da reunião, aí a gente gravou a tal da demo aqui em Porto Alegre, e esse cara empresário do Defala, Fala uh, levou essa demo para os contatos que ele já tinha, o Defala já estava em gravador, ele tinha contatos em algumas outras gravadoras. E aí esse cara, dia 1 de maio, ó, isso foi em, em fevereiro esse show no Imbé, tá? 1 de maio ele nos apresentou um contrato com o selo plug da BMG. Esse cidadão se chama-se Antônio Meira, nosso empresário até hoje.
1: Que é o irmão que da legal. Biba Meira, uma das grandes bateristas do estado, né?
2: Exatamente, a Biba que tem um projeto chamado Os Batucas hoje, maravilhoso. Procurem seguir. Boa. Vai lá, Dela. Da,
0: depois Depois do, da demo, do empresário, vocês começaram a tocar cada vez mais nessa dia e aí explodiram, né? E aí o Nenhum de Nós realmente aconteceu. Tu lembra o exato momento que vocês se deram conta do tamanho que vocês tinham? Disseram, poxa, a gente realmente aconteceu.
2: Elano, isso é, isso é curioso porque, olha só, como a gente falou antes, foi a coisa, as coisas aconteceram rápido e por isso, muitas vezes, nós fomos uh, taxados de uma banda de armação, aquelas que antigamente as gravadoras faziam, porque a gente não era conhecido não era nem do meio da música, nós éramos três nerds, estudante de engenharia que resolvemos tocar. Nós não tava nos botecos toda hora tocando, no... não, a gente estava por fora do, do circuito. E quando a gente começou então com o Antônio Meira a ter uma agenda de shows um pouco melhor, a gente foi gravar, gravou o disco, só que o primeiro primeiro ano desse disco foi, foi duro. Não. Ele tocou em algumas rádios, como em Ipanema, em Porto Alegre. Ele tinha Estação primeiro em Curitiba, tinha a Rádio Fluminense no Rio de Janeiro, na 89 em São Circuito Paulo. Circuito Alternativo. O que hoje se chama Rádio Indy. Né? Era a Rádio Alternativa. E isso não... não a, a, a gente foi tocar em lugares pequenos nessas cidades. Né? E coisas assim, a gente estava com o disco pronto, e com uma data para lançamento, marcamos uma data no Teatro Ipanema no Rio, que era na época um palco importantíssimo de se passar para bater o ponto, como se diz, a banda está começando, toca no Teatro Ipanema. O gravador atrasou duas semanas o lançamento do disco e nós tocamos no Teatro Panema sem disco. <risos> tinha quatro pessoas com ingresso, que tinham pago ingresso, né E a gente fez um baita de um show, aí tá se juntou a gente na rua, tinha 20, 30 pessoas, um baita de um show... No outro dia, eu tinha um caderno B do Jornal do Brasil, uma foto de meia página escrito Verdes, porém honestos. Ah, que bacana. E, ou sinceros, desculpa. E aí, pô, aí é o seguinte, começou devagarinho nesse circuito a canção Camila a fazer a diferença. E aí, vendeu lá suas 12, 13 mil cópias e para o selo plug, para expectativa do selo plug, que era o um selo DRC isso estava dentro do planejamento, nos convidaram para gravar um segundo. Vai, é um trio, uma banda barata, são só três caras, vamos embora, segue baile, vamos de novo para estúdio gravar. E a gente estava gravando o segundo disco, já, em São Paulo, e aí a gente... Uh, aquela história de, de... Sempre se sentir um pouco oprimido em, em, em estúdio, grande, pelo produtor, pela história da gravadora, tinha feito uma, uma turnê... E, e meio que se achando um pouco Mas na verdade Precisando aprender cada vez mais E aí começa a aparecer O, o ranking das rádios Em São Paulo e Rio E apareceu um dia lá a Camila em décimo lugar Na, na Rádio Jornal do Brasil Outro dia apareceu a Camila em décimo lugar Numa rádio cidade Camila em nono Camila em, em um mês a Camila estava Começando a chegar nos primeiros lugares E a gente estava gravando disco E esse disco, então, ele acabou atrasando o lançamento, mas por dois motivos. Primeiro, porque demorou a ter a a licença da versão do Sanofre de Mármore, que o David Bowie fazia uma uma avaliação pessoal. né, Do do Starman. Inclusive, depois eu vou mostrar, eu ganhei aqui só um parênteses já, depois eu mostro direitinho. Um cervejeiro caseiro que fabricou e mandou ah, uma cerveja legal. chamada Starman e uma salada de mármore, que são a mesma base com lúpulos diferentes. Então é genial. Que Depois óbvio. eu vou mostrar Muito direitinho. Bom. Então é isso. A, a Starman, que virou salada de mármore, demorou. Então isso deu tempo da Camila engrenar mais aí sim, que a Camila fez sucesso em todo o Brasil. Depois de sair das rádios alternativas, passar pelas rádios conhecidas, né? E. Uh, Uh, de certa forma, aí sim, então o sucesso mesmo em Porto Alegre foi uh, depois que a rádio bateu em São Paulo e Rio Que foi fazer sucesso aqui, enfim, no Brasil todo Então aí sim, aí aí, aí começou, mas uh, a gente aí já foi convidado para programas de TV E aí a gente já estava com um sentimento assim, pô, até que enfim, né, chamaram, nós chamaram, já estamos girando o Brasil Até que enfim, até que enfim, aí quando a Astronauta começou a ter um volume de shows enorme uh, e aí, sim, a gente foi acho que 14 vezes seguida para Globo de Ouro, aqueles programas televisivos que tinha na época. Aí a gente viu que o negócio estava pegando, mas não dava tempo de pensar. Tudo a gente bom. fez 130 shows em nove meses. A gente Nossa. entendeu? Tava, tava realmente num pique muito grande. Então, assim, é, sim, a gente se deu conta que estava acontecendo algo, mas também um outro sentimento. Nunca podia esperar se ia ser até o próximo disco. Até daqui dois discos, ou daqui a dez anos, ou trinta, muito
1: menos. Uma longa estrada, né? Aliás, o segundo disco é o Cardume, né? Que é um disco que eu, que eu, que eu gosto pra caramba, eu tenho ele em vinil. Eu tenho ele em uhum. vinil, com, com muita, muito Caralho. orgulho. E é interessante a gente observar que, que nesse segundo disco, primeiro também tinha uma pegada assim também. Primeiro que... Uh, uh, vocês três escrevem as letras né, de, de todas as músicas e, e inclusive a versão né, do, do Starman, e só tem uma participação do produtor Antônio Meira no Striptease Baby, é um disco que tem uma, uma cozinha bem forte, né, uma linha de baixo bem, bem marcada, que eu acho, eu acho bacana pra caramba e é um disco que tem... As letras são muito melancólicas, né? São histórias de suicídio, de, coisa, de amores perdidos, mas tudo muito dramático, né? Eu queria entender, de como é que vocês faziam para compor juntos uma, uma composição a, três, a, a, a seis mãos, né? Como, como que faz isso?
2: Ah, isso aí era inerente ao fato de que a banda foi gerada uh, a partir de uma amizade. A amizade é que nos uniu, não é porque um tocava bem baixo, outro tocava bem bateria, outro tocava bem... Não, nós éramos amigos e nós estávamos dispostos a aprender juntos. Então, ficávamos muito tempo juntos. E outra coisa, uh, mesmo que fosse uma coisa meio secundária, porque a gente estava estudando, sempre foi muito sério, não era passatempo, era sério, questão de ensaio, se dedicar, de ler, de trazer novidades então isso fez a gente estar sempre junto, muito ao mesmo tempo agora, e isso foi até o terceiro disco, no terceiro disco daí sim o Teddy uh, ficou mais poeta, mais escritor né? o Carlão mais melodista, eu mais arranjo, a gente mais ou menos deu uma separada, mas no início era tudo junto, e assim é... depois nós temos até um disco que uh, exemplifica bem, que é o Histórias Reais e Seres Imaginários que é o que a gente fazia A gente fazia, de certa forma, uma crônica daquilo que a gente via. Assim como Camila foi a história de uma menina que sofria violência do namorado, uma história de violência de gênero. né? Assim como no primeiro disco, Enquanto Conversamos, um amigo nosso tentou se suicidar. Assim como no segundo disco tem As Faltas de Mármore, que é uma história hermética, mas fala de uma ligação de uma pessoa com drogas. né? E e outras canções, como... eu caminhava, que é uma, uma que é aquela história de uma pessoa que que se culpa por não ter feito mais, né? Eu caminhava e fingia que o tempo passava. Então sempre foi trazendo uh, essas essas questões à tona. Então assim, como a gente estava sempre junto, a gente assinava tudo junto. Claro que o, a, se tu for hoje tentar decupar alguma parte maior de uma letra foi o Carlão que fez, outra foi eu, mas era tudo tão Havia tanta interferência de todos né, Que uh, nada na, nada como uh, citar Lennon e McCartney né? que A gente sabe o que, que era do Leonel, que que era do Paul McCartney Mas sem querer me comparar, pelo amor de Deus
0: É lá, de Isso aí Sadi, tá. E aí, nesse turbilhão né? que tu, tu, tu falaste, vocês se deram conta que estava acontecendo, mas não tinha tempo, porque vocês já estavam naquele processo. Cara, 130 shows em nove meses, né? É, o, é uma, uma loucura. Como é que vocês lidavam né, com, com a estrada? O fato de serem amigos foi fundamental para aguentar esse pique, né?
2: É, e, e, e esse comportamento que a gente tem, né? gregário, familiar, também fez com que a nossa equipe fosse uma família. Né? Então, a gente... Tinha uh, a gente, passava às vezes pegava um ônibus e aí ficava quase um mês. Imagina tu um mês de ônibus, quase toda noite viajando, parando tipo segundo e terço em alguma cidade, algum hotel. Aí a gente jogava bola, aí a gente jogava ping-pong, saía para caminhar, uh, saca? Tentava interagir um pouco, Sim. mas se não, era muito trabalho e, e assim, e uma certeza de que era aquele nosso caminho não teríamos outro, né? Aí veio o terceiro disco, aí teve música na novela, né? E aí começou a ampliar as fronteiras um pouco da, da, da banda. Então a gente começou a fazer shows em lugares mais distantes, demandar mais tempo, mais tempo de aeroporto. Mas isso tudo é, é, foi possível porque porque nós cuidávamos uns dos outros. Então se daqui a pouco Legal. dentro da, da estrutura seja da banda, né? Porque logo entrou o Véco Marx, já fez a turnê do quarto disco e o João Vicente, aliás, o Verco Marco fez a, a torneira do terceiro dia que o João Vicente já entrou logo depois fi, e entraram para a família. No, quando daqui a pouco a gente via que tinha alguém que não tava muito legal por algum, qualquer motivo pessoal, é, normalmente nas bandas o pessoal acaba acaba provocando para para ver onde é, que, onde é que onde é que vai doer. A gente não não deixa o, deixa o cara quieto, deixa ele Aí tinha uma conversa particular para ver o que estava acontecendo, entendeu? Por quê? Porque a gente acredita que na amizade é isso, tu não pode sempre ser o que eu espero de ti, né? mas a gente pode sempre uh, entrar numa convergência. E o bem maior era a banda, é ainda o nenhum de nós.
1: Bacana, interessante, né? Porque há 34 anos não é. O o Zé Natalia esteve aqui e ele falou uma coisa mais ou menos no mesmo sentido. Quando o cara tá quietão lá, deixa o cara quieto, o cara não tá num dia bom, que. Só que eu fico pensando, eu e tudo, Elano, numa turnê assim, acho que se nos matávamos no primeiro dia, né? (risos) (risos) Eu não sei, 34 anos, tomara que dure 34 anos a parceria aqui, Rádio Pinguim. Bora! Vamos dar uma atualizada aqui no Antes Que Seja Tarde deste domingo, recebendo o Sadi Omrish. Quem chegou aqui também, ó, falando em família, o Sadi, Ivone Nunes
2: Omrish. Hum, Ivone que é venho tio Hugo, lá de Pelotas, minha tia, meu tio, e ontem falamos com eles, então já vou antecipar e mandar um abraço para Ivone, que tá de aniversário amanhã. Poxa!
1: Felicidade,
2: um grande beijo né, para vocês aí, cuidem-se, assim que der a gente vai se ver, tá? Manda um beijo meu e da Mari para Ivone.
1: Que bacana, aniversário junto com nenhum de nós, né? A tia está de aniversário. Ah, botou aqui, ó. tio Hugo, ah. manda um abração a todos.
0: Falando em aniversário, tem a mãe do Everton hoje, de aniversário, dona Liana. Beijo, dona Liana, uma das responsáveis por este programa existir, então, né? Sem sem ela fabricar, meu querido amigo, não não iria ter esse programa.
1: (risos) Diz que que não perde um, e deve estar aí. Diz que não perde um. Falei com ela um pouquinho antes de entrar no ar aqui, diz que ia estar na, na escuta. Uh, Pô, no
2: mínimo é isso, né, Everton No isso mínimo é a mãe, né? tem
1: que dar, É, no mínimo as mães, a minha é do Delano No mínimo, dois tem que estar pa... e, é. e o Paulo ainda continua Aqui, né, dizendo assim, ó, melhorou Do Omerich, Omerich Mas não, nem é assim, Paulo ainda, eu só tô dando Uma enfeitada aqui uh, Quer dar mais A, um? a,
0: a, a, Malu, a, Malu, a Malu colocou Assim, Sede, é oi Buck é, voltou. A, Na verdade, é a ela, ela deu um oi pro
2: meu irmão Que o Ricardo, meu irmão o apelido dele é Book. Ah, é?
0: Então
2: fam... ela deu um oi pro meu irmão.
1: A família tá, tá, Bom, se, tá, conversando, tá, tá se cumprimentando. E eu legal. acho isso maravilhoso aqui no, no Antes Que Seja Tarde, tá? que o pessoal se encontra aqui e bate um papo. Eu acho fantástico. Tem, mas tem mais um montão de gente nos acompanhando aqui. Eu não sei aqui... Ah, é... que,
0: que inveja, Sadi. Que inveja. Eu tô com a minha agu... água, temperatura ambiente aqui, ó.
2: Então, 95% disso aqui é água, tá? Só para. Ah, então é é muito parecido. Então, essa aqui é uma American Pale Ale né? que o Pablo, né? lá de de Campinas, fez. E ele é cervejeiro caseiro. Ele consegue colocar em latinhas né? numa fábrica de um amigo. Mas ela não. não, É um rótulo só para homenagear nenhum de nós. Não vai ter essa cerveja. Para vender em lugar algum, porque o cervejeiro caseiro não pode vender, mas é legal que ele usou esse dentro Eu sei que tá ao contrário aí, mas dá para sacar que uh, tem até uma arte com um astronauta ali e tal. Uh, uma baita de uma homenagem. Uh, até brinquei com ele que eu coloquei na geladeira junto com a cerveja Camila Camila, que se essa sim é feita em Votorantim, tem para vender na, no, no, no site da Bumber é Cervejaria. Opa,
1: aqui. Interessante, depois nós vamos falar um pouco de cerveja aí também, mas deixa eu pegar a onda dessa, dessa coisa de, de, que o Delano perguntou, de se dar conta de, de, do sucesso e tal, de ver que as coisas estão acontecendo e eu acho que isso que eu vou perguntar também no início não, não pega muito, até porque a pessoa não, não, não se dá conta realmente do quanto ela está ela importando já na vida dos outros. Mas eu, eu digo porque nenhum de nós eu acho que foi a banda que mais shows eu vi na minha vida. Não tenho, não tenho dúvida nenhuma não, disso. Não, o meu
2: também. Meu... Não tenho
0: dúvidas.
1: É. É... Pô,
2: então eu, eu também, somos três.
1: <risos> é, não, tu, tu ganhou, tu ganhou, acho que, que tu viu vi um, um pouquinho mais que nós, um pouquinho mais que nós, mas assim, eu vi, eu vi show do lançamento do Paz e Amor, eu vi no Unimusica lá na URGS, que tinha aqueles, aquele projeto que era de tardezinha, shows do, de bandas, então, tipo seis da tarde, eu vi na Unimusica. É, não, muito legal. Era muito legal Inclusive eu contei pro Zé Natálio aqui Que a primeira vez que eu vi Papas da Língua Sem saber que era Papas da Língua E eu fiquei louco com o som Foi entrando no show do nenhum de nós tava, O pessoal estava ainda preparando indo, E tava rolando Papas da Língua Mas eu não conhecia e não tinha como saber na época Então foi ali que eu conheci Papas da Língua E aí eu fui nesse show aí Mas shows assim Garibaldi eu vi muitos shows do, do, é, do... Garibaldi demais No São Pedro, Teatro São Pedro e tal e aí tem a Fena, é, Champ, é o Fena, Champ, Champ. Fena Champ
0: Fena Champ todos é, eles a Fena vai, Champ já,
2: vai ter ano que vem, será?
0: é, para ter olha, né? a expectativa é ter a escolha agora Sadia, a escolha da Soberana então eu acho que ano que vem, se tudo correr bem acredito que sim, eu acho que a Fena Champ vai voltar aqui, que bom né
2: eu, eu, eu não costumo perder Fena Champ, primeiro porque eu gosto muito de fumante também, minha esposa é, gosta e conhece e também é uma para aproveitar e dar um abraço que sempre é aniversário do, do 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 bar do Joy né é claro. na mesma época assim, então, a gente até já fez umas jams lá com o Duda Calvin João Vicente a gente uh, nessa época de aniversário gosta de subir e dar esse abraço aí
1: bacana tá, e aí eu queria eu queria te perguntar essa questão da relação com os fãs né assim como na banda vocês têm uma relação muito bacana com os fãs também tem isso né e aí uh... Tem essa coisa do, 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 do artista... Eu acho que isso é, é, é muito gratificante para o artista... Quando tu sabe que, que a tua mensagem... Ou a tua postura... Ela significa para um montão de gente um monte de coisa... A própria mensagem que é a música... No Contos de Água e Fogo... Tem uma música linda que cada vez que eu ouço essa música... E eu vi no show lançamento... E o Teddy explicou e tal... Que é Primavera no Coração que para quem não conhece, fala de uma menina que mora numa cidade do interior, que a, a atração do final de semana é ver os carros passando em torno da praça e tal, e a banda, uma banda chega para trocar e a menina quer, quer ser levada embora daquela realidade e tal. Isso eu acho que pega muito né com fãs, né, as músicas, as letras de vocês, que sempre contam histórias, né histórias reais, seres imaginários, que é o nome de um disco e tal... Uh, eu acho que para o artista isso deve ser um dos momentos mais importantes, né? Essa, essa, Saber que tem alguém que tu não conhece, mas que tu importa na vida dela, que a tua mensagem chega. Ou mesmo para aquele fã, aquele garoto, aquela garota que sonha em ser baterista e tem uma banda e tá lá no show te olhando. E daqui a pouco o cara começa os primeiros passos. Como é que funciona isso na
2: cabeça do artista, Sadi? Eu acho que um, um dos ingredientes da receita de felicidade é tu saber que é importante para alguém. Né? Então, isso a gente tem bastante né, nesse quesito. E isso também gera uma responsabilidade, pelo menos na, na nossa cabeça, no nenhum de nós. Uh, se aquilo que a gente fala importa tanto e pode, sei lá, te ajudar no momento, uh, a gente brinca que, às vezes, nenhum de nós é o, o ombro amigo. Tem gente que, às vezes, não tem com quem falar. Oh, é legal. E isso chega muito para a gente no camarim. Assim como a história de Primavera no Coração, que não foi uma nem duas Várias pessoas, meninas e, e garotos Tinham uh, 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 Essa necessidade De dar um passo à frente E não saber como né? Tem as histórias das meninas Que chegam dizendo que foram uh, Uma Camila também E que a música ajudou elas a acordar Tem uma um, um, um caso especial Da canção Sobre o Tempo Que o, o, o um Garoto, Léo ele nos contou depois que, quando ele no dia que ele fez 15 anos, uh, nós estaríamos tocando num clube perto da casa dele, não deixaram ele ir, porque ele tinha 15 anos, não podia. E aí foi a noite onde relataram para ele que ele era filho adotivo, ele não sabia. E ele bateu aquilo forte, né? E ele foi para o quarto e deitou, e quando ligou o rádio estava tocando sobre o tempo. É, o tempo passa e nem tudo fica as famílias, filhas, filhas de suas filhas e tal. E ele falou que isso aí fez ele, na hora fez ele entender tudo. Né? E ele passou a ser fã da banda e dos pais adotivos. Né? Assim como uh, uh, algumas outras situações uh, muito legais de, 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 de pessoas que uh, conseguiram, de alguma forma, se encontrar escutando alguma letra, alguma parte de uma canção. Então, por isso que a gente cuida tanto a poesia, hoje, especialmente o Tedi, porque a gente acha que não pode largar assim, só... Uh, tá Não é que a música não possa ser para divertir, tem que ser para divertir também, mas não pode ser tão fútil a ponto de ela entrar por um vídeo e sair pelo outro e não acontecer nada. Então, uh, isso que tu falou, a gente no Camarim tem muita... Uh, muito relato, e nós sempre tivemos uh, essa coisa de querer escutar o fã, sempre recebemos do show depois do Camarim, a não ser que tenha algum problema de segurança que vá colocar em risco o público, e nós tínhamos a Caixa Postal 511, muito antes da, das redes sociais, a Caixa Postal 511 no correio, eu que pegava as cartas, era todo mesmo um bocado de carta, e a gente, quando a carta não era só um oi, quando tinha algum conteúdo, a gente respondia
0: que bacana, ah, que
1: bacana. É emocionante é emocionante dizer. ah legal e, o, e e essa coisa de é, viver de música também não sei se o Delano quer fazer uma pergunta senão já encaminho outro aqui é, o, o viver de música ele tem essa essa questão né do, do relacionamento com o fã e tal me lembro me lembro essa questão de fã eu sempre tenho uma quando vem artista da, da música que eu sempre conta uma história Esses dias veio o Neil Lisboa contei uma e tal e eu me lembro como, como nenhum de nós, eu morava ali na, na, na André da Rocha e eu fazia compras ali no Zafra da Fernando Machado. Eu sempre encontrava o Teddy lá. E aí era aquela coisa, assim, de ficar olhando cara, os caras já eram conhecidos. E na época ele era... As roupas dele eram tudo da, de uma, uma marca que nem sei se tem hoje ainda que era Zump. Era... Ele usava roupas. Lembra até hoje de tipo a gente ficava, eu e um colega que morava junto, ficava circulando e olhando oh, a ali e tal, que coisa, né? Isso, isso, isso é uma coisa que que com fã sempre às vezes rola essa, essa vergonha, né, de, de chegar no cara, né? Porque às vezes tem, tem, tem artistas também que que não, não querem ter muito esse contato, mas acho que isso rola, rola bastante, mas eu acho que com vocês, com esse tratamento que vocês dão, inclusive nos camarins, eu acho que, que o pessoal não rola, mas igual eu nunca disse boa tarde ou boa noite para o ali, sempre fiquei envergonhado.
2: Mas sabe, Everton, que é, eu acho que isso é porque a gente uh, vive o que a gente é, a gente vai fazer compra como a gente faz tudo, não, 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 não fica se esgueirando, se, nem, nem nada, eu também frequentei os afro da Fernando Machado muitos anos, né, depois da Lima e Silva e tal, mas uh, uh, até eu me dei conta uma hora de uma coisa que o fato de tu frequentar um lugar, um, né, com, com, com certa periodicidade, sim, uh, o pessoal acostuma com a tua presença. Então às vezes alguém vinha falar, mas de modo geral só um manhar de cabeça já que as pessoas quer dizer que que de alguma forma tu, 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 tu faz parte da vida dela, tu gosta da sua música, mas também não quer invadir. Então, às vezes, um maneiro de cabeça, um, um joinha, né? Uh, são coisas que, pelo menos eu, uh, eu não me sinto incomodado de ser interrompido de uma compra, uma coisa assim. Às vezes, quando tá no restaurante, jantando, o pessoal podia até esperar, né? Porque tá dando atenção para uma outra pessoa, para tua família, para tua esposa, mas uh, de um modo geral, eu, para mim, Uh, um músico né, músico um, 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 de uma banda de rock especialmente, tem uh, algumas coisas que fazem parte que é seu instrumento, o seu intelecto e os seus fãs bacana
1: isso é o antes que seja Sadi, tarde Sadi. só, só Sadi. dar um antes que seja tarde o pessoal que está nos ouvindo no rádio lá né, uh, com Sadi Omrush e o Everton Rigatti Delano Pieta uh, vai lá Delano, desculpe te cortar aí
0: Paulo, só para falar que Paulo Hino tá dizendo tá, que tá ficando cada vez que tu pronuncia o sobrenome que fica melhor, Everton. Então, pra, até o final do programa Paulo Hino mandou uma mensagem. Boa. Vai ficar bacana. Sadi, vamos falar um pouquinho vamos dar, vamos dar um pulo, falar um pouquinho do que a gente tá vivendo. Como é que tá o nenhum de nós nesses tempos de pandemia? Se recolheu como todo mundo, mas já tá preparando alguma coisa? Como é, o que que tá acontecendo com a banda?
2: Bom, então, é... Óbvio, assim como todos, nos pegou surpresa. Ninguém podia planejar, imaginar uma coisa assim. E te digo, bem difícil, bem complicado. Tivemos diversos shows. Primeiro adiados, depois desmarcados, né, por por conta da pandemia. E, obviamente, isso impactou bastante na nossa remuneração, porque o, o principal ganho é... No show ao vivo. Então, se nós não tivéssemos uma estrutura mínima né, uh, para poder segurar essa onda, a gente, durante esse tempo, a gente fez algumas poucas lives corporativas para empresas, porque uh, nós vimos alguns colegas fazendo lives patrocinadas, abertas, enfim, e sem menor pudor de distanciamento e de cuidado de coisa nenhuma. A gente não queria fazer parte disso. Nós estamos, sim, estamos distanciados. Uh, Nesse meio tempo, a gente fez algumas versões uh, Fique em Casa, né, para algumas canções do Nenhum. E, então, quem for cantar o nosso canal no YouTube vai poder ver. Né, versões de Paraíso, por exemplo, versões de Água e Fogo, versões de uh, Você Vai Lembrar. e a, Cada um gravou do jeito que deu na sua casa e, e ficou bem interessante. E fizemos um show no, no AutoCine, aqui no, no Drive-In em Porto Alegre. É muito bacana, é uma, é uma, uma, coisa, uma experiência muito uh, legal, assim, embora seja muito estranho tocar para faróis, buzinas e piscalertas. Né? Mas, mas foi bacana, eu recomendo, e talvez a gente até venha a fazer outros. Não? Mas isso é uma nova realidade que está se agregando, mas vai, é, é muito difícil. Uh, trocar uh, a energia dessa forma. Eu acho que a arte foi uma grande responsável né, pela manutenção da, da do psique né, das pessoas uh, durante a pandemia. A arte foi um instrumento que conseguiu desafogar muita coisa, desopilar. Mas também, o, o que eu volto a falar, é, o, o artista Uh, passou por tá passando por um período muito complicado. Nós conseguimos dar um, um pequeno auxílio para nossa equipe técnica, que eu falei que é uma família, né então é, assim uh, não dá para dizer que que ah vamos vai terminar a pandemia, vamos entrar no estúdio e gravar um trabalho novo. Não, tem várias coisas sendo gestadas nesse período. Mas só que nenhuma banda muito orgânica, não dá para ficar compondo de casa assim. A gente tem que precisar se juntar. Aí sim, cada um vai levar o, o, a, a, aquele acervo pessoal para poder uh, parar em pé e, e, e formar novas canções, que é a ideia para 2021: é sim, é trazer um disco de canções inéditas. Oh, bacana. bacana. Essa,
1: essa questão de, de, de falar-se que show é o que, o que dá grana né, para. Para a música é o que mais dá grana e tal. E aí eu vi que um, um dia desse tu postasse no teu Instagram lá uma foto do, de um recibo da, da BMG, se não me engano, a Ariola, é, o recibo de do, um do, do, do pagamento. Né? Em, em 1993, Sadist se tornou milionário, porque ele ganhou. Naquela época. 116 milhões 126.570 mil cruzeiros e 50 centavos. Que tempo que é louco. Que tempo louco, né? Oh, que tempo, que dinheiro. É. Que, é, porque antigamente, antigamente, nessa época de gravadoras, hoje não sei como é que funciona, não se sabe nem exatamente o quanto influencia a questão da gravadora, mas naquela época Ainda mesmo que o relacionamento com as gravadoras era um porra, as gravadoras se metiam em tudo e tal, em termos de gerencia, gerenciamento e de, de faturamento, era importante também, né, eu acho, o, o engano, o disco.
2: Sim, é, é, claro que existia um, um royalty que era o, o, o direito conexo, né? tinha os direitos autorais e direitos conexos. O direito autoral é pela vendagem do, do CD, do LP do CD, que hoje não existe mais. Hoje, eles passou para streaming. É outra conta. Tá? E tem direito conexo, que é o direito uh, que tu recebe porque a tua música toca nos lugares, toca nas rádios, toca nas TVs, nas novelas, no, ECAD? no consultório de dentista, enfim. Tá? E, e é o ECAD que recolhe isso aí. Então, é, assim, uh, se, se recebe alguma coisa ainda recolhida pelo ECAD, tá? é ele que hoje faz a distribuição do da uh, distribuição daquilo que vem pelo pelo Deezer, pelo uh, iTunes, pelo, pelas plataformas, né? Uh, ele é que faz esse recolhimento. Alguma coisa da, da, daqueles fonogramas que eu digo, a coisa que a gente gravou que ainda está em poder da Sony Music, ainda está em poder da Universal e tal, uh, isso aí de vez em quando aparece uns, uns pila. Mas, sabe não 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 tem uma auditoria não tem nada isso na época também era assim ah, esse valor até era grande por causa do, do da, da questão monetária do Brasil se vai tirando seis zeros já para começar a falar em valor real mas o o que acontece é que ah, hoje ah, essa questão do diretoral ainda carece de uma legislação porque é tudo muito novo plataforma mídia tudo então ainda tão desenhando uma legislação, né, para poder uh, remunerar de alguma forma isso, porque hoje em dia qualquer um bota uma música na, na, na rede, né, às vezes o YouTube, por exemplo, controla se se começar a tocar muito música, dos outros eles fazem cair a tua a, a, o teu ID e tal, assim, mas é é assim, o fora Artistas que têm um volume de canções muito tocado, eu vou falar de Nando Reis, o Lu Santos, o, 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 o pessoal do Sertanejo e tal, esses ainda conseguem, acho que, perceber um bom valor de direito. Mas quem já está já mais segmentado, como nós, uh, tem aí o, o, um, um auxílio, né? mas é um dinheiro, como eu brinco, não, não se conta com ele, uhum. ele aparece muito bem. Beleza, vamos embora.
1: Esse é o Antes Que Seja Tarde deste domingo, recebido, recebendo o Sadi Omrish, cada vez melhor, né, Ida? Uh, eu sou Everton Rigatti, <risos> Delano Pieta t- conosco também, e seguimos aqui. E acho que v- vamos conversar um pouquinho agora sobre essa questão, e aí tá, quem está assistindo no, no, na fanpage aqui está ali, burgomestre, o que, que é
2: um burgomestre, Sadi? uma <risos> Uma, um, um, vamos dizer assim, um pseudônimo que eu usei durante um tempo, uh, porque, assim, eu comecei com essa história de, de cerveja artesanal há muitos anos. Eu sempre gostei de cerveja, minha família sempre deu valor para cerveja, e eu comecei a notar diferenças entre algumas cervejas e procurar as que eu gostava mais, isso eu não sabia, já era um treinamento sensorial. Aí isso me levou... Uh, me encaminhou para engenharia química, então eu fiz o curso de engenharia química, entrei em 81 no curso, e aí eu vi algumas coisas de polo petroquímico, não me dava bem com a coisa de benzeno, tolueno, chileno, não era meu negócio, mas aí um dia eu visitei uma cervejaria e vi que ali uh, eu tinha um potencial, e logo comecei a fazer cerveja em casa, eu vou te dizer que eu comecei a fazer cerveja em casa em 1983, do jeito poxa. que dava, jeito que dava, se ficava boa, vou te dizer não, não ficava boa, para aquilo que a gente entendia como cerveja, ficava bem distante, né? mas foi um início, e com o tempo fui se aprimorando isso, e aí estudando, comecei a, a viajar e a colecionar, mas mais do que isso, a conhecer a realidade cervejeira do Brasil, então ainda tinha, na década de 80, início de 90, algumas pequenas fábricas regionais ainda existiam, familiares, que foram sendo absorvidas pelas grandes E aí sim, aí começou com a internet Uma grande troca de material Porque uh, em 92 No ano que nenhum de nós foi a Los Angeles Para receber o Astronauta de Prata Pela pela versão de Ao meu redor, na DMTV Nós ganhamos o né, melhor clipe E fomos em Los Angeles receber Lá em 92 estava começando Essa onda nos Estados Unidos assim Começando a se popularizar Conheci algumas cervejas lá também. E a partir daí eu comecei a focar e a fazer degustação. Aí quando tinha alguma matéria sobre cerveja, o pessoal falava assim, não, convida lá o gordinho nenhum de nós, ele entende de cerveja. Ah, então aí eu ia responder a pauta, para responder a pauta eu tinha que estudar um pouco mais, aí ia atrás de informação. Então no fim, eu me trouxei em consultor cervejeiro muito cedo. Né? E logo fui consultor cervejeiro... Quando começou a abertura das cervejas artesanais, fui meu cervejeiro de rede de supermercado, Comecei a escrever alguns artigos, aí uh, escrevi em diversas revistas, falava sobre gastronomia e cerveja, até chegar na Folha de São Paulo, que escrevi durante dois anos e meio. Primeira coluna de cerveja que teve na Folha, né? e aí hoje eu escrevo na revista da cerveja. Daqui a pouco eu acho que um vou mostrar para vocês, única revista uh, impressa de cerveja do Brasil. E é muito legal, eu tenho um conteúdo bem, bem bom. Então, assim, a cerveja fez parte da minha vida desde sempre, porque minha família sempre uh, deu muita importância para a cerveja. Não era beber a rodo, não era beber a valer, não. Era dar importância a beber nos momentos corretos. Assim como a gente tenta hoje, uh, com aquele lema que se fala na cerveja artesanal, que beba menos e melhor.
1: Bacana. É, quem está mandando, falar em cerveja aqui, quem mandou aqui por WhatsApp, por meu WhatsApp aqui, baita programa, beijões a todos. Joey Pieta, né, nosso amigo Joey Pieta, que o Sadi já, já, já mandou uma deferência. Eu não, não fiz né, a deferência porque o, o Sadi, quem fez a ponte aqui, foi o Joey, eu liguei para o Joey. E o Joy não é só ligeiro para falar, ele é gi- ligeiro para agir também. É. Em cinco minutos estava marcada é. a entrevista, eu já estava falando com o Sadi já estava tudo certo. Beijo, Joy, obrigado pela, pela audiência uma, e pela. De uma, pela... Fam... Da de uma fa...
0: família bem boa esse Joi, bem, bem boa a família dele.
1: Inclusive, quem está curtindo aqui também, ó, aí eu já vou falar de família. Uh, Daniela Valduga Pieta, conhece Delano? Tá, deu tá uma... por
0: aqui, tá? tá, tá. Entre, entre as corridas atrás do Pedro, ela deve estar assistindo um pouquinho. Duas famílias
2: boas,
1: hein? Ah, não, é, é, é. uma reunião aqui. A Lúcia é. Guinale também está nos acompanhando. Um beijo para Lúcia. O Sérgio Corashi, é um, é um amigo é um diretor de cinema que, que, que é argentino, mas mora lá em Israel. Está morando em, em Tel Aviv, se não me engano. Está dando um oizinho aqui. E a Maria Inês Afonso, que é aí de Garibaldi, né, Delano?
0: Opa, tem Israel, gente nos é ouvindo eu...
2: também... É. Israel, o pessoal, o pessoal não é de beber muito né, no, na, na, na religião judaica, mas lá tem a cerveja Maccabee, não sei se ele já tomou Maccabee, é, deve ter outras também, mas essa aí é que eu conheço. E só para falar, uh, aí diz assim, ah, o cara começa a tomar cerveja artesanal, fica chato. Não, eu não. Eu gosto de cerveja. Até eu brinco muito que o, o Joey é um que ele fala, não, ah, eu tomo, eu provo eu, 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 eu gosto, eu não, mas eu gosto de tomar uma cerveja normal né?
0: <risos> esse é o joio
1: quem conhece o joio Pieta não precisa nem é, é só é, fechar os é. olhos e já imaginar aquela figura grande poderosa, cheia de amor para dar né? mas que é essa figura aí que o que o Sadi to aí. O Delane ia
2: dar um Ele, toque. a Gaia, a Bruna, a Bianca... Ah, Temos tem,
0: tem, tem gente em Bariloche, lá na Patagônia ah. Argentina, o Marcelo Davi também
2: nos oh, assistiu. Um abração, eu meu Marcelo. meu cunhado. Ah, eu eu cunhado. cunhado é, inclusive, é, eu tive diversas vezes né, na casa dele, da minha irmã, e conheci uma realidade cervejeira lá em Barilote, na região de Barilote, Há muitos anos eu visitei tipo 14 cervejarias numa ida. Poxa vida. Eles têm, é muito muito legal, um lugar encantador e fazem excelentes cervejas. Poxa.
1: E. E, lá, e, e essa história, antes que o Delano faça, já, já vou emendar outra de cerveja. Uh, os alemães, aí não sei que tipo de cerveja, não, não entendo, né mas dizem que tomam cerveja a temperatura ambiente, né não sei se é na Alemanha, enfim. Será que ir lá na Patagônia com o frio, que é sempre ambiente a cerveja? Como é que funciona a questão da temperatura para a cerveja, Sadi? É,
2: ah, Everton é assim, ó, o único lugar que se toma cerveja uh, canela de pedreiro, assim, né? estupidamente gelada, é no Brasil não 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 nenhum outro lugar se toma assim, e eu digo por quê, porque aqui nós temos 8 mil quilômetros de costas que são quase todo ano quentes caldantes, então se aquela cerveja que tá no freezer ali é menos 4 que diz o freezer, até ela sair do freezer e ir o balcão, botar na bandeja chegar na beira da praia, agora já tá uns 2, 3 graus né? e o pessoal gosta de tomar cerveja para matar sede, mas cerveja que tem pouco sabor, essa cerveja na né? Que é uma cerveja comercial. Agora, o uh, pessoal até reclama quando vão aqui para a América do Sul, na Argentina, no próprio Uruguai, fora a fronteira, que eles já fazem à vontade do brasileiro. O pessoa, uh, pessoal aqui já não toma cerveja assim tão fria, né? E nem, assim, ó, uh, muito menos na Europa. Claro que nas praias da Espanha, da de Portugal, tomam cerveja bem fria. E na Alemanha, no durante o verão, também. é Uma cerveja bem fria, não é Não é quente, até porque a temperatura de conservação de uma cerveja, para ela ficar bem conservada durante uh, algum tempo no barril, tem que ser abaixo de 4 graus. Isso já é gelado. Agora, uh, eles não têm essa loucura da cerveja tão gelada. Em pubs ingleses, tem alguns estilos que sim, eu tive uma amiga minha trabalhando num pub inglês e os clientes reclamavam quando vinha muito gelada a cerveja. Não podia vir nem gelada nem com espuma. Né? Então, é uma coisa que é de, de local. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu tomei na Inglaterra temperaturas, a cerveja em temperaturas adequadas para o estilo, assim como na Alemanha. Então, vamos fazer assim. Tem uma German Pils. German Pils é a versão alemã de uma cerveja Pilsner. Ela é uma cerveja que tem um final bem seco, ela tem uma certa refrescância do núpulo nobre essa cerveja é tomada gelada. Agora, na, na época de inverno lá, tem a Doppelbock. A Doppelbock é uma cerveja que já tem maltes mais escuros, uma, uma, um tempo de maturação mais longo, ela traz uh, sabores e aromas que lembram frutas secas, assim. É uma cerveja que não dá para tomar 2 graus, tem que tomar lá os seus 10. Porque não é para refrescar e virar um copo também, é, é, é outra maneira de tomar cerveja. Então, o que eu digo? Aqui no Brasil a cerveja é projetada para ser tomada bem gelada, cerveja comercial. As artesanais dá para extrair o melhor delas uh, de acordo com o estilo. Mas se tu gosta gelada, vá bem, né? Toma gelada.
1: Isso aí. só uma questão dentro dessa história aí, tu também tu viaja pelo pelo Brasil com cursos né, de harmonização da cerveja, uma coisa que tu... Bom, quem tá ouvindo aí tá vendo que não é é um hobby, né? É é, é profissionalíssimo. E tu viajas com com cursos, eu viajava até então com com cursos de degustação e harmonização, né?
2: Então, eu eu costumo falar nas palestras que o meu plano era ser um engenheiro químico com hobby de músico, que eu virei um músico com hobby de engenheiro químico. E canalizei a história da engenharia para uh, consultoria sensorial, eu faço assim. Eu não sou um, um cervejeiro de chão de fábrica, como se diz. Não tenho essa experiência. Mas sensorialmente, uh, degustando a cerveja, claro, num painel com critério e tudo, uh, dá para tentar ajudar, dá para tentar descobrir qual parte do processo se pode melhorar. Então, durante a pandemia eu dei cursos e fiz cursos também, eu fiz um curso de tecnologia cervejeira avançada para reciclar, né? uma escola superior de cerveja e malte, eu uh, já dei vários cursos, fiz lives, agora mesmo vou dar um curso no final do mês, que é um curso de extensão na Universidade de Passo Fundo, que é o trato da química no processo de fabricação de cerveja caseira, o cervejeiro caseiro costuma seguir receita, mas se souber um pouquinho da química que acontece no processo, vai melhorar a sua cerveja. Hoje, fazer cerveja em casa é um dos hobbies, eu acho, da moda. né? Tem muita gente, qualquer um conhece alguém que faz cerveja em casa. E aí, então, sim, eu aproveitei essa esse viés da engenharia e do, e do sensorial para fazer isso no, no, na, uh, no intervalo do compromisso, dos compromissos da banda. Então, quando a gente vai fazer um show, por exemplo, vou fazer um show em Chapecó. Não é longe. Vou fazer um show em Belo Horizonte. Aí uh, eu já, o pessoal já me contata das cervejarias para a gente fazer um curso ou uma degustação ou até uma coisa que eu tenho feito ultimamente que é bem legal chamado degustação acústica, que é o seguinte: é, em vez de harmonizar uh, música muse- cerveja com gastronomia, harmonizo cerveja com música. Então vou eu na bateria e o Rafa Braz Velon de 12 nós dois cantamos e aí a gente faz uma sequência de seis, sete, dependendo cervejas isso em pubs, em fábricas, em brew pubs onde tem variedade e aí eu conto um pouco da história da cerveja e uma música que que remeta a isso então isso é um, é, um é uma maneira de de fazer as pessoas viverem a cerveja sem ser tão técnico muita gente hoje não quer mais saber detalhes técnicos da cerveja, mas quer entender qual cerveja ele gosta.
0: É isso aí. Sadi, aqui a gente está vivendo um boom no, no, no setor vitivinícola, né, que aumentou durante a pandemia, mais ou menos de 2 litros per capita, foi, pulou para 3. E é um aumento que nem insumos, está faltando garrafa, está faltando rolha. Com a cerveja aconteceu a mesma coisa?
2: De certa forma, sim. Tem dois lados. A cerveja é... Aumentou um pouco ah, ah, o consumo ah, via delivery, né? Essas coisas, óbvio. E demorou um pouco até a pessoa se acostumar, claro, natural. O vinho já é mais hábito levar para casa para tomar do que a cerveja. Mas tem uma coisa que tá acontecendo que é uma especulação dos fornecedores. Então, no, na, na cerveja, eu posso falar, também garrafa, caixa de papelão, tá sendo um problema, tá? Estão querendo algumas alternativas aí, que o pessoal tá segurando o, o essa, essa... que é matéria-prima para a cervejaria, para vinícola, Sim. tá segurando para fazer preço. Né? Então tem essa coisa toda que as crises também trazem esse lado das pessoas. E, assim, no global foi uma crise muito grande para os bares, né? óbvio. Uh, as fábricas, muitas tiveram um movimento bom, que eu tive... Notícia disso. E no no mundo da uva ainda tivemos uma bela safra esse ano, né? É. Sim, a melhor. É a
0: safra das safras, o pessoal está falando. né? Eles comparavam com a de 2005, mas essa está superando. Então foi uma safra sensacional aqui.
2: Eu eu, eu já prestei algumas consultorias para a cervejaria Leopoldina, então conheço bem esse. As preocupações que tem a cerveja obviamente, que tem o vinho também.
1: Bacana, a gente está quase chegando ao final, né, Delano? Quase chegando ao final desse programa. Foi, foi muito bom. Só alguns recadinhos finais aqui. Eu tenho aqui, Sadia, eu tenho sete CDs, um DVD e um vinil, né? Tem, vai ter que autografar em algum momento, né? Vou esperar passar a pandemia. Eita. Tu vai receber, nem que seja pelo correio, depois tu manda de volta. Nenhum tem autógrafo.
2: O autógrafo virtual tu imprime, hein?
1: Também, boa. É, Vão inventar é. essa aí também. Outra coisa que eu queria, eu queria dar uma dica para quem curte nenhum de nós, povo todo que nós nos acompanhando, a biografia, né, Sadia? A biografia que o Marcelo Félix, escreveu escreveu que é a obra inteira de uma vida que é da Belas Letras no um editor aqui de Caxias que é um livro bem tá. bem bacana uh, que, eu, que eu acho que é para conhecer a história e tal eu não sei o, como é que a banda recebeu tu, tu curtiu a biografia Sadi?
2: Não, a, gente, a gente participou uh, junto com o Ferla uh, tudo começou quando o Carlão disse que ia escrever algumas coisas sobre o início da banda isso era um projeto, um projeto que ele começou e foi levando, foi levando, e a gente às vezes dava uma cobrada, e falamos, olha, para os 30 anos a gente tem que ter alguma coisa assim. E aí o, chamamos o Marcelo Ferla, que foi testemunho ocular, e o Marcelo é legal porque ele é um jornalista que ele trabalhou tanto na Zero Hora, quanto na BIS, Isso. como na Folha de São Paulo, então ele, ele, ele teve a ótica não só próximo da gente, mas teve a, a ótica de uma forma mais horizontal. E aí a gente conversou, ele pegou o material do Carlão, e aí a gente fez algumas reuniões e cada tema que ele tinha qualquer dúvida ele ligava pra gente, tocava mensagens para uh, arredondar e deixar realmente fidedigno. Então a gente curtiu muito, né? Uh, se alguém espera uh, histórias sujas de drogas e, e sexo não vai ter porque não... Falei, não somos nerds, fizemos uma banda, né? Uh, mas é uma história bem bacana de ler eu, eu acho bem interessante, até um, uma coisa que o Marcelo fez que eu gosto muito, ele contextualizou tudo no que, que acontecia no momento, no mundo do rock, no mundo da cultura, no mundo político, então isso aí deu um, um uma um, um colorido muito legal para ele.
1: É, não, é lindo e tem muitas fotos, né? tem uma galeria de fotos aqui bacana no final do livro, também bem interessantes, é. fotos de, de vários momentos do, do nenhum e tal, né? Uh, antes de, de, de terminar, Delano, Delano já me olha ali, mas eu, eu preciso... O, o pessoal da cerveja já começa a se manifestar, né? Então o Erniss Sabedotti, Opa. que sempre nos acompanha, ele, ele quer indicações de cerveja, mas não sei se o Sadi pode fazer, porque o Sadi trabalha com tanta... Ele quer indicações... Não, eu, eu,
2: eu, não, tenho, eu não tenho pé preso com nenhuma cervejaria, uh, e eu só digo uma coisa, beba local, toma o mais perto que puder. Se tu é de Galibaldi, toma Guarnieri, se tu é... De Caxias. de Caxias, toma a Imaculada, toma Salvador, é, sempre tenta beber local, né, no, no, no caminho, na Serra tem algumas boas cervejarias também, quem vai a Canela tem a do Farol, que eu sou fã, Razen uh, de Gramado, Grambir, enfim, a Serra Gaúcha, aliás, o estado do Rio Grande do Sul tá muito bom, mas tenta bebê lo o mais perto possível da fonte, aí tu vai estar tá tomando uma boa cerveja. Grande
1: dica, então eu só quero deixar, então, eu aumentei a idade do, no início do programa do Nenhum de Nós, são 34 anos que vão, completar, vão ser completados amanhã do primeiro show, tá? Então, deixar meu, meu abraço apertado aqui pro Sadi, pro Tedi, pro João Vicente, pro Carlão e pro para Marques, né? Véco Marques, Uh, que, que chegue, Cheguemos aos 60 né? Eu falava para o Sadi antes Quando a gente fizer o, o documentário Dos 60 anos do joio O, o Nenhum de Nós também pode estar tá tocando lá Então um grande abraço para vocês uh, Uma data importante Para nós, todos os fãs né? E que possamos nos ver em seguida aí, Depois dessa, desse momento Ruim que a gente vive Ver show do Ninho de Nós e conversar pessoalmente Obrigadão Sadi pela
2: presença eu agradeço, então, antes que seja tarde, a Rádio Pinguim. Convido todos para nos seguirem nas redes sociais, né, no Facebook oficial, no Instagram, nosso canal do YouTube, sempre tem novidade. Uh, e também as uh, minhas redes, arroba-burgomestresadi, né, para saber novidades sobre a banda, sobre cerveja. Enfim, é, a gente uh, sempre dá muito valor àquelas pessoas que tentam uh, sacar que a gente não entrou nessa para sair logo.
0: Valeu, Sadi. Obrigadão, valeu pela generosidade. Obrigado, obrigado do, Everton. Nos atender aqui no domingo. Abração.
2: Tô Bom final de domingo a todos. Igualmente
1: até tô mais. Também. a então. fonte valeu. nunca seque. Boa, isso aí. Valeu. É, isso aí. Esse foi o Sadi Omrush. É, eu já estou bem no... É, dá hora. É. graças ao Paulo ainda fazendo aqui aquela Paulo
0: ainda Paulo ainda insistindo aí
1: fazendo aquele bem. bullying comigo agradecer né baita conversa né Não, baita sensacional conversa. o pessoal que nos acompanhou aqui a Malu botou aqui a amiga aí que live maravilhosa resgatando momentos e muitas Valeu, e lindas lembranças obrigado Delano Everton e Dodô beijos Guri's e aí, ela já tinha dito aqui que além de mestre cervejeiro e excelente baterista, tem o, o Sadi também é um cozinheiro excepcional, né? Pode fazer claro. um programa na Rádio Pinguim de culinária, né? Também, ó. Ali, ó, De aqui.
0: culinária, imagina. Deixa eu Harmonização.
1: Anuncio. Sensacional. Não, uh, agradecer então a, a todos que nos acompanharam. E aí, anunciar o próximo nome do próximo domingo, não sei se o Delano quer anunciar, se o
0: não, fique à vontade o anúncio sempre é teu não vamos mudar protocolos
1: <risos> bom, a semana que vem a gente vai é mais pela proximidade que tu tem com ele, pensei que talvez tu, tu quisesse fazer isso, né mas uh, a semana que vem a gente vai falar de jornalismo mais uma vez né? e receber um jornalista que, que, que é formado pela Unicinos tem uma passagem pelo jornal NH de Novo Hamburgo ele é de Novo Hamburgo inclusive uh, a pelo... rádio
0: União do Cajue ele começou na União
1: começou né? na União passou pelo de hoje
0: por... o tá lá
1: Correio do Povo e depois entrou naquela aventura que para jornalista é sempre complicada que é uh, ser proprietário de um jornal né que é uma história que é que é sempre interessante ouvir de jornalistas né uh, 27 anos do do Jornal Gazeta em Bento Gonçalves Atualmente no, no grupo RS Com, né? na, na Serrana, na Rádio Viva, na Jovem Pan, que é o Gerson Luiz Lenhardt. Eu tô, eu tô ficando bom nesse sobrenome. Lenhardt! É, é, ah, é, aí
0: é direto. Ah, o, o H é mudo. Gerson Luiz
1: Lenhardt. Lenhardt! Aí eu quis florear aqui <risos> e, e me morrer. Enfim, semana que vem, então, histórias de jornalismo com o grande Gerson Luiz L- Lenard, isto. Lenard. Lenard, eu aprendo. Até, até domingo, gente, <risos> eu vou aprender isso aí, tá bom? Vai ter tempo. Leano, obrigado pela companhia, obrigado a todo mundo que tá mandando aí. Boa ainda semana, aqui, um abração. E nos falamos, tá bom? Até mais. Ok, deixa.